0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy wspierają mnie na serwisie Patronate, na serwisie Buy Coffee. Też informuję o zrzutce, że chciałbym przejść do wideo, więc ci, którzy mogą, chcą mnie wesprzeć, to zapraszam do linku w opisie, w komentarzu. Tymczasem Marcin, kancler Andrzej Kawa, Mateusz Rędzioch, Barbara Kupras i Michał Król. Bardzo dziękuję za wsparcie na serwisie Bajkofi. Dziękuję za kawę. A teraz ważna informacja, bo upadek rządu Zgody Narodowej. Dzisiaj moim gościem jest nasz komentator Jakub Bielamowicz z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Mateuszu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Jakubie, zwykle rozmawiamy o Bałkanach. Dzisiaj będziemy brali na tapet Izrael, bo dotarły do nas informacje. Wiem, że Izrael cię interesuje. Upadł rząd Naftelego Beneta. Rząd zmiany, jak wielu o nim mówi. Mówimy też, że weteran izraelskiej polityki Bibi już przebiera nogami, już zaciera ręce, bo chciałby znowu zasiąść w fotelu premiera. Wszystko się rozstrzygnie w wyborach przedterminowych, które odbędą się w październiku i będą to piąte wybory w ostatnich trzech latach. Jakubie, właściwie ile razy Izraelczycy będą musieli już pójść do urn wyborczych, by w końcu właściwie mieć ten stabilny rząd na całą kadencję? Tak,
1: jest dokładnie tak jak mówisz. Izrael zmierza w kierunku piątych wyborów parlamentarnych w ciągu zaledwie trzech lat. I ja wiem, że żyjemy w warunkach stale rosnącej polaryzacji politycznej i rozdrobnienia partyjnego, ale to jest chyba pewnego rodzaju rekord w warunkach państwa demokratycznego. Inne, takie w miarę świeże przykłady, które przychodzą mi na myśl, to Hiszpania, która kilka lat temu także przeżywa podobny kryzys. Chyba aż dwa razy wybiera parlament i rząd. No i Bułgaria, o której często tutaj mówimy. Nie chcę jeszcze nic wykrakać, ale bardzo możliwe, że po raz czwarty pójdzie do urn jeszcze tej jesieni. Ale jeśli chodzi o Izrael, to stało się to, moim zdaniem, co tak naprawdę stać się musiało. Te, te anatomię upadku rządu Beneta obserwowaliśmy już od co najmniej kilku długich tygodni, jak nie w ogóle od początku istnienia tego, tego rządu, czyli od równoroku, bo tyle przetrwał ten rząd i już w kwietniu, Rząd Beneta stracił większość po dosłownym zastraszeniu i przeciągnięciu na swoją stronę posłanki Jaminy partii Beneta przez opozycyjny Likud. I w ostatnich dniach mieliśmy tak naprawdę kolejne, kolejne odejścia. I dlatego decyzja premiera Beneta o podaniu swojego rządu do dymisji jest tak naprawdę krokiem wyprzedzającym czy uprzedzającym to, co i tak by najprawdopodobniej się stało. Więc Bennett i jego główny partner koalicyjny Jairie Lapid tak. ten ten lapid, zaraz myślę, osobno o nim powiemy. Podjęli oni tę decyzję na swoich warunkach i na swoich warunkach będą przygotowywali się, próbowali się przygotować jak najlepiej do bardzo trudnych wyborów przedterminowych, które najprawdopodobniej, zgodnie z tym, co wiemy na ten moment, odbędą się pod koniec października, bodajże 25 października, więc zapiszmy sobie tę datę, bo myślę, że znowu będzie o czym rozmawiać. Tymczasem jeśli chodzi o koalicję, która właśnie się rozpadła, to w jej skład wchodziło aż 8 partii, a może nawet bardziej 8 bloków, dlatego że niektóre z nich dzieliły się na jeszcze mniejsze ugrupowania i może nie będę ich wymieniał tutaj wszystkich z nazwy, bo myślę, że żebyśmy się po prostu w tym wszystkim pogubili i nie za wiele zrozumieli, bo te ich nazwy nie do końca są takie intuicyjne, no ale żebyśmy zyskali chociaż pewien ogląd sytuacji obraz tego, jak e, różnorodna i, i trudna to była koalicja, e, to powiem chociaż, jakie nurty polityczne były w niej reprezentowane. A więc tak naprawdę mieliśmy tam wszystko, od ściany do ściany, e, począwszy od narodowo-konserwatywnej jaminy premiera Benneta, który sam o sobie mówił, e, że, e, że jest jeszcze większym prawicowcem niż jego poprzednik Netanyahu. Potem idąc dalej przez różne odcienie partii liberalnych i centrowych, jak chociażby Jerzy Atid, wspomnianego Jaria Lapida aż po feministyczną lewicę, czyli niegdyś wielką partię pracy i partię obecnie zieloną Czyli Merec. Do tego w tym konglomeracie były także dwie partie, o których można powiedzieć, że że reprezentują mniejszościowe interesy etniczne, czyli czyli partie rosyjskojęzycznych Żydów, nasz dom Izrael, a Wiktora Libermana, Oraz co było absolutną nowością w historii izraelskich rządów, mieliśmy w koalicji także Zjednoczoną Listę Arabską, czyli pierwszą w historii rządową reprezentację arabskiej części izraelskiego społeczeństwa. I to właśnie ta arabska lista była tym języczkiem uwagi, który w ogóle pozwolił na odsunięcie Netanyahu od władzy dokładnie rok temu. Wtedy naprawdę wszyscy obserwatorzy życia politycznego w Izraelu i, i sami Izraelczycy przeżywali prawdziwy polityczny dreszczowiec, gdyż targi koalicyjne trwały do samego końca i, i naprawdę nie było wiadomo, czy Netanyahu się utrzymał władzy, czy wykona może jeszcze jakiś manewr, czy może jednak powstanie zupełnie nowy rząd, rząd zmiany. To, co bez wątpienia było głównym mianownikiem, głównym spoiwem tej nowej koalicji, no, był właśnie sprzeciw wobec kontynuacji rządów Benjamina Netanyahu. E, przypomnę, że Benjamin Netanyahu jest e, najdłużej urzędującym premierem Izraela w już nieco ponad e, 70-letniej historii tego kraju. Zdążył już nawet pobić e, rekord ojca e, założyciela współczesnego Izraela, czyli Dawida Ben-Guriona, bo do zeszłego roku Netanyahu rządził aż przez 12 poprzednich lat. I to w różnych układach i koalicjach, także często jako premier tymczasowy no i y, warto także pamiętać, że pierwszy raz premierem był już w latach 90., y, dokładnie 96-99, no i łącznie daje nam to 15 lat. No, coś nieprawdopodobnego, y, zwłaszcza w warunkach demokracji jaką jest państwo Izrael, no i w warunkach, jak widzimy, bardzo dużego rozdrobnienia partyjnego i wielopartyjnych gabinetów, z których znany jest ten kraj. W mojej ocenie Netanyahu to absolutny mistrz politycznego przetrwania, tym bardziej, że teraz najprawdopodobniej wiele na to wskazuje, że po raz kolejny stanie przed szansą utworzenia następnego izraelskiego rządu. No i już tak naprawdę od poniedziałku, kiedy stało się jasne, że ten rząd upada, Netanyahu fetuje. Fetuje w mediach tradycyjnych, w mediach społecznościowych, fetuje koniec, jak to on nazywa, najgorszego rządu w historii Izraela. I faktycznie, w środę 22 czerwca Kneset, czyli Izraelski Jednoizbowy Parlament, zagłosuje za skróceniem kadencji. Zostanie powołany nowy premier tymczasowy. Będzie nim Jair Lapid, obecny szef dyplomacji.
0: Jeżeli już wspomniałeś o Lapidzie, który zostanie przejściowym premierem, to musimy oczywiście przypomnieć słuchaczom, bo w Polsce to jest nazwisko dosyć znane. Możemy znać tego pana.
1: Tak. Jair Lapid faktycznie dał się już całkiem dobrze poznać polskiej opinii publicznej. Niestety z tej złej strony, bo pierwszy raz usłyszeliśmy o nim gdzieś w okolicach 2018 roku, kiedy to jeszcze jako polityk opozycyjny pochukiwał na Polskę w trakcie trwania tego, tego słynnego sporu o nowelizację ustawy IPN. E, przypomnę w skrócie, że chodziło wówczas o penalizację przypisywania Polsce i Polakom zbrodni nazistowskich. Wtedy to właśnie Jair Lapid de facto oskarżył Polaków o współudział w Holokauście i dążenie do zakneblowania ustym, tym, którzy chcą mówić o, o tych polskich zbrodniach. No ale potem nie było lepiej, no, bo także po objęciu przez niego stanowiska szefa izraelskiej dyplomacji w rządzie Beneta, no, doszło do kolejnego tąpnięcia w relacjach Polska-Izrael. Było to tuż po podpisaniu przez prezydenta Dudę ustawy reprywatyzacyjnej w zeszłym roku. I w reakcji na te te zmiany prawa Lapid powiedział, by nasz ówczesny ambasador, ambasador Marek Magierowski, który przebywał wówczas na urlopie, by już lepiej nie wracał z urlopu na swoją placówkę w Tel Awiwie. Do Izraela została wezwana wówczas także szefowa izraelskiej placówki w Warszawie. I w efekcie ambasady w obydwu krajach przez długi czas pozostawały nieobsadzone. Zresztą polska placówka w Tel Awiwie nadal jest kierowana przez szarżę d'affaires. No, teraz, jak rozmawiamy, e, trwa ostry spór o zabezpieczenie e, izraelskich wycieczek przyjeżdżających do Polski. E, chodzi o to, że strona polska nie chce i, i nie widzi powodu, by grupy te poruszały się z ochroną, e, która posiada broń ostro. No, Izraelczycy i oczywiście sami Ari Lapid są innego zdania. no Także tak, no, to będzie nowy, przejściowy premier Izraela, więc myślę, że w tej krótkiej perspektywie czasu Dla jakikolwiek zmian czy postępów w polsko-izraelskich relacjach to zdecydowanie zła wiadomość. Ale z punktu widzenia politologicznego dużo ciekawsze w tym wszystkim jest to, w jaki sposób zostanie on teraz premierem i jaką funkcję dotychczas pełnił Lapid. Tak jak już wspomnieliśmy kilkukrotnie, Jair Lapid był szefem izraelskiej dyplomacji i, tu uwaga, rotującym premierem. Rotujący rząd czy rotujący premier to instytucja typowa przede wszystkim dla izraelskiej polityki i tak jest często też określana jako model czy rozwiązanie izraelskie. Powstała ona w toku właśnie coraz większego rozdrobnienia partyjnego i, i coraz mniejszej zdolności koalicyjnej tych głównych partii, o których dzisiaj mówimy i ogólnie wszystkich partii w Izraelu. W rozwiązaniu tym chodzi o to, że partie, które tworzą koalicję, zwłaszcza w sytuacji bardzo zaostrzonego sporu politycznego i i bardzo wyrównanych wyników wyborczych, partie te umawiają się na to, że przez pierwszą część kadencji funkcję szefa rządu będzie sprawował lider jednej z nich. A na półmetku zrobią właśnie tę rotację i, i zmienią premiera na lidera drugiej z tych partii. No i taki scenariusz był właśnie e, częścią umowy koalicyjnej pomiędzy Naftali Benetem a Jairem Lapidem. No i do tej podmianki na stanowisku premiera miało zgodnie z planem e, dojść dopiero w przyszłym roku No ale właśnie, widzimy co się stało, rząd i koalicja się rozpadły, więc panowie umówili się teraz, że na tej ostatniej prostej, tuż przed przyspieszonymi wyborami w październiku, premierem zostanie ten drugi, czyli Lila. I tak jak mówię, w Izraelu nie jest to sytuacja całkiem nowa. Pierwszy raz z czymś takim mieliśmy do czynienia jeszcze w latach 80., kiedy to po zaciętych, bardzo wyrównanych wyborach mieliśmy praktycznie remis pomiędzy Partią Pracy Szymona Peresa, znanego nam pewnie późniejszego prezydenta i noblisty, i partią Likud i Caka Pierwszy z nich rządził przez pierwsze dwa lata i potem odpowiednio drugi. No, w późniejszych latach także umawiano się na takie rozwiązanie, jak e, chociażby dwa lata temu, e, czyli już w trakcie trwania obecnego kryzysu rządowego w Izraelu. E, wtedy to Netanyahu miał się zrotować e, z liderem e, centrowych e, niebiesko-białych e, Benim Gancem, ale wtedy nic z tej e, rotacji nie wyszło, bo bo Netanyahu zdążył wcześniej rozwalić koalicję i doprowadzić do kolejnych wyborów przedterminowych, które akurat wtedy były mu na rękę. I na nic nie zdało się nawet wtedy prawne usankcjonowanie tej instytucji, rotującego rządu czy rotującego premiera, bo już wtedy w atmosferze braku zaufania pomiędzy dość cynicznym Netanyahu a politycznym outsiderem Gancem wprowadzono wtedy odpowiednie poprawki do tzw. ustaw zasadniczych, które de facto pełnią rolę Konstytucji Izraela, A przypomnę, że dość sporą ciekawostką izraelskiego systemu politycznego ustroju tego państwa jest właśnie to, że Izrael tak naprawdę nie ma jednej dokończonej konstytucji. Czyli można powiedzieć, że w tej kwestii do pewnego stopnia bazuje na rozwiązaniach brytyjskich.
0: Oczywiście zapraszam też do poprzednich materiałów na temat Izraela. Też rozmowę z panią dr Agnieszką Bryc, z którą rozmawialiśmy o izraelskiej polityce, o tym, jak brutalna jest ta polityka. Być może my zrobimy też osobny odcinek już, kiedy będzie nieco spokojniej. Ale w dzisiejszym krótkim komentarzu podsumujmy jeszcze dla słuchaczy, jakie są te najbardziej prawdopodobne scenariusze na najbliższe miesiące i co właściwie czeka Izrael po tych przyspieszonych wyborach w październiku.
1: To, co faktycznie wiemy na tym moment, to, to tylko to, że odbędą się wybory przedterminowe w październiku i że do momentu wyłonienia nowego rządu, co znając Izrael, może zająć trochę czasu. Premierem kraju będzie Jair Lapid. Reszta wydarzeń to naprawdę spora niewiadoma, bo do wyborów zostało mimo wszystko jeszcze kilka dobrych miesięcy. Wiele się może wydarzyć tego czasu. No, ale moim zdaniem scenariuszem bazowym jest zwycięstwo prawicowego Likudu, Benjamina Netanyahu. I patrząc na najświeższe sondaże, te zrobione już po upadku rządu Beneta, to Netanyahu powinien zgarnąć jakieś 36 mandatów, czyli ponad 1 czwartą miejsc w 120-osobowym knesecie. No więc pewnie to się wydarzy, tak jak w wielu poprzednich wyborach w ostatnich latach, ale na pewno dużym znakiem zapytania jest to, czy Netanyahu będzie w stanie stworzyć koalicję, jakie wyniki osiągną jego typowi koalicjanci, czyli Przede wszystkim e, prawicowe partie religijne. No, gdyby wybory odbyły się teraz, to tych mandatów mogłoby minimalnie zabraknąć do większości. No Ale to, czego Netanyahu na pewno nie można odmówić, to, to że ma potężne doświadczenie polityczne i ogromny talent manipulowania i wywierania nacisku na potencjalnych partnerów koalicyjnych. Dlatego też wielu jest już do niego po prostu zrażonych lub nawet go szczerze nienawidzi. No ale nie wiadomo także, co stanie się z samym Natalim Benetem, bo pojawiły się dzisiaj w izraelskiej prasie pogłoski o tym, że być może odejdzie całkiem z polityki. No, po tym, jak się chyba okazało, niezbyt udanym roku na czele izraelskiego rządu. No, w razie czego na pewno ma do czego wracać, bo, bo w życiu przed polityką e, zrobił całkiem niezłą karierę jako biznesmen i software developer.
0: Jakub Bielemowicz bardzo dziękuję, do usłyszenia i mam nadzieję też do szybkiej rozmowy w tematach bałkańskich.
1: Dzięki wielkie i do usłyszenia.